0: Adrian Cojocaru este în direct cu Omul Potrivit la DGFM. Ca să știi! Salutare oameni buni! Începe o nouă săptămână, o nouă ediție de Omul Potrivit. Suntem împreună pe toate frecvențele DJFM din țară și ne vedem și live video pe pagina noastră de Facebook. A fost un weekend cu multe evenimente, evenimente meteo, alții s-au distrat la munte sau la mare și câteva zeci de mii de oameni s-au distrat în capitală la un cunoscut festival de muzică. Au fost trei zile pline, în medie vreo 30 și ceva de mii de persoane au participat uh, Zilnic la acest festival Unii nemulțumiți de zgomotul Foarte mare din jurul arenei naționale Alții au avut alte plângeri Dar pe ansamblu oamenii s-au distrat Din păcate însă Evenimentul a fost umbrit de o știre Care a venit chiar în prima zi a festivalului Un tânăr de 25 de ani Din Republica Moldova A decedat la spitalul Pantelimon din capitală După ce spun medicii de acolo Ar fi luat o supradoză de droguri pe parcursul celor trei zile am aflat astăzi, dintr-un comunicat oficial al poliției, 17 tineri au avut nevoie de îngrijiri medicale, au fost preluați de ambulanțele SMURD sau de uh, Serviciul de Ambulanță București-Ilfov și au fost duși uh, de urgență la spital. Din fericire, sunt cu toții bine, chiar dacă unii dintre ei au avut nevoie inclusiv de intubare pentru o perioadă scurtă de timp. Un bilanț îngrijorător, Și tragic, un tânăr decedat, 17 în stare gravă, iar pe ansamblu în cele 3 zile de festival, ne spun polițiștii că au deschis 110 dosare penale. Cele mai multe dintre ele, pentru consum sau trafic de droguri, o parte dintre participanți au avut probleme din cauza consumului în exces de alcool. Ceea ce trebuia să fie o mare bucurie s-a încheiat, iată, cu un eveniment tragic și cu alți tineri care au fost la un pas să-și piardă viața pe fondul acestui consum de droguri sau de alcool în exces. Culmea este că în perimetrul festivalului au fost inclusiv cei de la Agenția Națională Antidrog cu un cort dedicat în care încercau să le arate tinerilor că nu e bine și de ce nu e bine să consume droguri. Au împărțit pliante, dar pentru unii dintre ei se pare că nu a fost suficient. Știm că am mai avut parte de unele evenimente similare la anumite festivaluri din țară sau la anumite evenimente și nu doar acolo, mărturii sunt multe despre multe locuri în țara asta în care, din păcate, traficul de droguri a crescut parcă în ultima vreme. Asta e și întrebarea. Pornim de aici, discuția de astăzi, de la acest eveniment tragic, de la festivalul de muzică ce tocmai s-a încheiat în capitală pe Arena Națională și vedem dacă România începe să aibă sau nu o problemă serioasă cu traficul și consumul de droguri. Față de alte evenimente similare unde poate s-a mai întâmplat același lucru, știrea n-a ieșit la fel de mult în față, pentru că aici iat, avem un deces. E vorba de un tânăr de 25 de ani, dar fenomenul rămâne, spun mulți specialiști. Și se tratează greu, da sau nu, asta o să aflăm de la invitații mei. Haideți să vă prezint. Mulțumesc tare mult că e alături de noi, colegii mele, Andreea Georgescu, jurnalistici 24. Bună, Andreea! Bine te găsit! De asemenea, ne ajută cu toate explicațiile de care avem nevoie, Domnul Eugen Hriscu este psihiatru, psihoterapeut și specialist în tratarea adicțiilor. Bună ziua și mulțumesc are mult, domnule Hriscu, pentru faptul că suntem împreună astăzi.
1: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Am să încep chiar cu dumneavoastră pentru că, dând scroll pe Facebook weekendul ăsta, citind foarte multe știri după ce a apărut știrea cu decesul tânărului din, din Capitală, am văzut o postare de-a dumneavoastră în care vorbeați despre... O paralelă între ceea ce ați văzut la fața locului și ceea ce s-a întâmplat. Făceați o referire la acel cort pe care Agenția Națională Antidrog l-a avut acolo, încercând să distribuie pliante, să sta de vorbă cu tinerii care participau la festival și am văzut că pentru unii dintre ei nu prea a contat. Efectul a fost aproape zero. De ce credeți că am ajuns să vorbim iată astăzi, la trei zile de festival și o zi după ce s-a încheiat, despre un deces și încă 17 tineri care au fost la un pas să-și pierdă viața din cauza consumului de droguri?
1: Știu că la un moment dat se vorbea chiar de două decese Mi se pare că ar fi important de investigat un pic mai mult ce se întâmplă cu acești tineri Și ce anume au trăit și care a fost problema Cred că în momentul de față avem o lipsă de informații O să vă răspund, dar aș vrea înainte să să mă refer la întrebarea dumneavoastră Aș vrea foarte mult să ne gândim la acești tineri Atât persoana care a murit, cât și cei 17 care au ajuns. Intubarea nu este o procedură obișnuită. Deci nu vorbim de niște efecte ușoare, neplăcute ale unor substanțe. Vorbim despre niște efecte grave care pun viața în pericol dacă se ajunge la intubare. Aș vrea să vorbim despre acești tineri pentru că deocamdată nu știm nimic despre ei. Nu știm dacă sunt consumatori mai vechi, nu știm dacă sunt consumatori mai noi. Uh, și e bine că nu știm în acest moment, pentru că de foarte multe ori apare această judecată implicită Sunt niște drogați, așa le trebuie uh, și așa mai departe În acest moment nu știm decât că sunt niște tineri, niște oameni uh, Și ne putem pune problema că viața lor a fost pusă în pericol Așa cum este pusă în pericol viața a mii de tineri în această țară Prin absența quasi totală a serviciilor, a politicilor și a implicării Ministerului Sănătății și a statului român în această problemă gravă de sănătate publică. Noi astăzi vorbim despre 17 tineri, dar de 20 de ani de decât eu lucrez în acest domeniu, sunt mii de tineri a căror viață s-a pierdut, fie prin moarte, fie prin pușcărie, fie prin dependența care i-a dus în, 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 într-o, într-o stare extrem de gravă. Pentru că acești tineri nu au avut parte de prevenire, nu au avut parte de tratament, nu au avut parte de specialiști, pentru că de foarte mult timp statul român consideră că uh, această problemă este exclusiv în sarcina poliției. În România, poliția este cea care face prevenire, poliția este cea care face tratament sau nu face tratament, poliția este cea care îi bagă la pușcărie. Da. Și acum ca să... Acum, bă ca bă să bă revin la întrebarea cu cordul, părerea mea este că s-a comis o greșeală fundamentală în intervențiile acestea de sănătate publică, și anume, mesajul nu a fost sau intervenția nu a fost adaptată la populație. Agenția Națională Antidrog a venit acolo cu un mesaj antidrog, adică pentru persoanele care nu consumă. În același timp încercându-se, încercând să se adreseze și persoanelor care consumă Cu un sfaturi legate de cum să își administreze ecstasy, să bea apă și așa mai departe Nu poți să te adresezi la două populații foarte diferite din aceeași poziție Nu poți să te adresezi și celor care nu consumă și celor care consumă cu pliante Dacă sunt... Într-o zonă de consum, dacă am venit cu, cu drogurile în la festival, faptul că tu îmi dai un pliant nu o să mă ajute să nu le mai iau. Pentru că eu am venit deja cu, cu dorința de a le lua. Trebuie o altă intervenție pentru cei care deja au venit cu intenția de a consuma.
0: Mesajul trebuie structurat așadar pe diferite paliere, spuneți dumneavoastră. Andrea, e, e mai, e mai vor... mult
1: de, scuze, e mai mult decât un mesaj, e vorba de intervenția specifică. Ceea ce este dovedit eficient pentru acești oameni nu, e, nu sunt clientele, nu sunt joculețele cu ochelari care te fac să te împiedici de obstacole, brățările colorate din cauciuc. Astea nu merg la acest consuma, acești consumatori. Acești consumatori ar avea nevoie, la genul acesta de, de festival, de, o, de posibilitatea de a-și testa substanța. Fie în, afară, fie în festival, fie un serviciu separat în afara festivalului, așa cum există în toate țările Uniunii Europene și nu numai.
0: În ultimii ani, Andreea, România a devenit o, o țară care organizează festivaluri de mare amploare, fie că vorbim de festivaluri în capitală, la Malul Mării, la Cluj Napoca sau în alte zone din, din țară. Și La știri de multe ori prezentăm sau facem live-uri cu colegii noștri din țară, cu polițiștii care merg în zilele premergătoare festivalului, încearcă să vorbească cu cei care vor participa acolo, îi vedem în timpul, în timpul activităților muzicale, patrulând și ulterior descoperim că au existat astfel de cazuri. Din fericire până acum, cele mai multe au fost cazuri ușoare, dar acum s-a ajuns inclusiv la un deces. A ieșit acum mai mult în evidență pentru că avem acest deces sau ce s-a întâmplat?
2: Asta este și părerea mea, că a ieșit mai mult în evidență această problemă a adunărilor mari de tineri în special, unde, din păcate, o mică parte, pentru că până la urmă au fost zeci de mii de oameni acolo și uh, avem m, ju, câteva zeci de spitalizări, 17 persoane 16. care au ajuns la uh, spital și în jur de 100 care au avut nevoie de îngrijiri medicale. Dintr-un total de vreo 100.000 de, de, de oameni. Da, care procentul au participat. este foarte mic, deci nu este uh, o, o chestiune care să pune o etichetă asupra întregului fenomen al festivalurilor, asta este clar. Însă vorbim până la urmă din păcate de pierderi de vieți omenești și dincolo de această aplecare personalizată care ar trebui să fie făcută de autoritățile implicate în prevenire, poate autoritățile ar trebui să fie mai aplecate în împiedicarea celor care fac trafic de substanțe interzise să ajungă la publicul acestor festivaluri. Pentru că, bun, avem mai multe tipuri de consumatori. Consumatori care vin cu substanța interzisă pregătită de acasă uh, și de obicei sunt consumatori uh, pe termen lung uh, anterior um, festivalului și sunt consumatori care vin la astfel de evenimente și încearcă uh, pentru prima oară sau uh, așa sunt mai la început în uh, um, această fereastră a consumului de substanțe interzise. Vor să trăiască senzații tari, cred ei că vor să trăiască senzații tari, să amplifice uh, distracția la un astfel de eveniment și din păcate aceștia sunt mai degrabă expuși să ajungă într-o astfel de situație de a avea nevoie de îngrijiri medicale sau mai rău de atât. Am văzut în mai multe rânduri în anii anteriori dosare penale deschise exact unor rețele de traficanți care se pregăteau să distribuie substanțe interzise în preajma sau publicului unor astfel de festivaluri. Am văzut chiar și un festival care a avut loc la Malab- Alul Mării, ceva mai, acum câteva săptămâni, o rețea prinsă exact înainte de uh, debutul festivalului. Au fost și în uh, anii trecuți. Anul acesta nu am auzit cel puțin sau poliția nu a mediatizat despre niciun caz uh, care să fi fost... Uh, de grupare prin să în timp ce se pregătea să distribuie, să facă o vânzare bună, să spunem așa, cu ghilmelele de rigoare, înainte de festivalul care a fost peste weekend în București.
0: E clar că și polițiștii și cei de la antidrog știu că se întâmplă astfel de lucruri și încearcă să prevină sau să descopere în timpul festivalului. Uitându-ne peste ce informații avem despre tânărul de 25 de ani care și-a pierdut viața, știm că el este din Republica Moldova, a venit la festival vineri, pentru că vrea să-și vadă artiștii preferați domnule Hriscu și din ceea ce spun sursele medicale de la Spitalul Pantelimon, el a murit din cauza unei supradoze. Acum, cum se poate ajunge la supradoză? Poate să fie un tânăr care a încercat pentru prima oară și nu a știut ce înseamnă asta sau poate să fie un utilizator mai vechi care a încercat să-și testeze limitele, de exemplu?
1: Um, ambele sunt posibile. Aș vrea să-i dau un răspuns, domnule jurnalist, dacă îmi permiteți. Vă rog. Din păcate, această abordare în care rolul primordial revine poliției și structurilor acestora de identificare a traficanților ne-a dus în situația în care suntem, în momentul de față. În toată experiența internațională arată că genul acesta de abordare polițienească, în care majoritatea resurselor sunt orientate în războiul cu traficanții, celebrul război împotriva drogurilor, este falimentar pentru orice societate. Și că se însoțește de creșteri foarte mari ale traficului, chiar paradoxal, pentru ale prețului uh, substanțelor, ale periculozității substanțelor și, în final, a, a oamenilor care ajung să sufere din cauza acestui, uh, acestui uh, flagel. Uh, Noi repetăm greșelile tuturor țărilor din vest, ne aflăm undeva în anii 80-70-80, uh, de acest lucru se întâmpla uh, pe, cam peste tot. Toate resursele le le mobilizăm, inclusiv Agenția Națională Antidrog este structura Ministerului de Interne și avem foarte puțină investiție în zona de prevenire și de tratament. În momentul de față, noi nu avem, de exemplu, niciun centru de tratament cu paturi pentru minori. Nu am mai avut un centru de tratament nou deschis de statul român de de cel puțin 10 ani de zile În condițiile în care există două centre complet mobilate la cheie care stau închise de mai mulți ani de zile În care statul român a investit foarte mulți bani Deci există o... și bineînțeles, poliția nu este este Ministerul Sănătății Există o orientare foarte puternică spre războiul acesta împotriva traficanților, care sigur că trebuie să continue pe de altă parte, dacă ea este singura intervenție a statului român, ajungem în această situație. Când această vine vorba situa... de
0: pre... Fac o paranteză aici, când vine vorba de prevenție, cum spuneți dumneavoastră, uh, au dreptate și ascultătorii, cei care au trimis mesaje pe Facebook, de exemplu, că ține foarte mult de educația de acasă. E tot o formă de prevenție, dar asta se face în timp și durează.
1: Adolescenții și tinerii nu mai sunt copii. Educația de acasă funcționează până la un anumit moment, după care tânărul, să zicem după 15 ani, începe să petreacă tot mai mult timp departe de casă, în compania prietenilor, la școală, preia mesaje din mass media, de pe videoclipuri, de pe TikTok, de pe Facebook, de pe tot felul de de, de site-uri, Părinții nu mai sunt singura influență din viața copilului, și atunci se pune foarte mult problema de ce fel de societate, în ce fel de societate trăiește tânărul. Să ne gândim că trăim într-o societate în care vara trecută am avut cărămiți de câte un kilogram de cocaină care au ajuns pe malul Mării negre, despre care n-am mai aflat nimic ce s-a întâmplat cu ele. Trăim într-o societate în care, etnobot- suntem singura țară din, din Europa și după și din lume, în care etnobotanicele sunt cel mai consumat drog, trăim într-o țară în care tinerii de 15 ani din România, au, suntem singura țară în care tinerii de 15 ani din România au consumă cel mai mult alcool tutun și printre primele trei ca jocuri de noroc. Deci trăim într-o țară cu o societate profund asaltată de aceste fenomene pe care nimeni nu reușește să le controleze pentru că investim toți acești bani în poliție. Și sunt aici, nu în nume propriu, ci în numele colegilor mei psihiatrii și psihologi, care suntem realmente exasperați și copleșiți de cererea de tratament, care nu îi putem face față.
0: E clar că e nevoie, de, e nevoie de investiții și pe partea asta de care vorbiți dumneavoastră. Încearcă și poliția să facă ce poate și știu că au fost mai multe acțiuni de care vorbea și dumneavoastră, inclusiv de acele pachete pierdute prin, prin Marea Neagră. Știm, Andreea, că România e o țară de tranzit de foarte multe ori, e și o țară de consum, dar de cele mai multe ori droguri care ajung din America de Sud sau din alte părți ale lumii, intră prin România și pleacă mai departe spre alte state din vestul, din vestul Europei. Au fost câteva capturi importante, mi-aduc aminte, în ultimii ani, parcă din ce în ce mai mari, pe măsură ce trec anii, și încercăm să facem o radiografie să vedem cum arată România din punctul ăsta de vedere.
2: Din punctul ăsta de vedere România este exact o țară a micului consum, a uh, traficanților care vând uh, cantități mici de unic consum uh, și uh, ca să ne facem așa o imagine, uh, mai puțin de uh, 1% din uh, cantitatea totală de droguri capturată anul trecut uh, reprezintă aproape 80% din numărul total de uh, capturi. Restul reprezintă câteva uh, cazuri de uh, capturare impresionante, O tonă, două tone, trei tone cât am avut noi de heroină, de cocaină, de uh, cannabis ori de precursori. Foarte mult uh, a început să uh, uh, se tindă către acest trafic cu precursori și prepararea substanțelor uh, destinate consumului final uh, în țara uh, unde se desfac până la urmă către care sunt ele destinate și în România rămâne o mică parte care ajunge pe piața neagră de la noi o mică parte de cocaină, o mică parte din heroina care tranzitează țările noastre, da, avem acel caz despre care vorbea și domnul doctor celebru deja cu drogurile pierdute în Marea Neagră și negăsite până acum s-a și aflat până la urmă cum de nu am mai găsit acele droguri pentru că un șef din poliția anti drog din Tulcea nu a uh, mobilizat echipele la timp în momentul în care a primit pontul că se pregătește un, uh, un
0: transport, transport
2: uriaș de erau două camioane pline cu substanțe interzise, uh, s-au făcut dosare penale, s-a ajuns la condamnări, s-a ajuns la cercetări disciplinare, însă, din păcate, uh, fenomenul continuă și, atât, uh, și avem lipsuri și în ceea ce privește investigarea uh, acestuia și acele lipsuri pe care le sublinia și domnul doctor în ceea ce uh, privește educația și prevenția uh, până la urmă și mai ales tratarea, și și tratarea celor care ajung să aibă nevoie.
0: Pentru că eu au ajung, iată, pe mâinile psihoterapeuților și vreau să vă întreb, domnule doctor, pentru că spuneați că sunteți asaltați efectiv de numărul mare de cazuri, dacă cascade și în cazul drogurilor și în cazul alcoolului vârsta de la care tineri încep să le consume?
1: Uh, sentimentul meu este că da, uh, și vedem asta în studiul ESPAD, care este un studiu care evaluează consumul la tinerii de 15 ani și care a înregistrat creșteri succesive de-a lungul anilor. E un studiu care se repetă la fiecare 4 ani. Uh, problema în momentul de față, mai ales dacă vorbim de copii și adolescenți, este că e un domeniu complet neacoperit. În momentul de față, dacă aveți un. Dacă dumneavoastră sau oricine altcineva are un copil care are o problemă cu droguri, cu drogurile, cu alcoolul sau cu orice altă substanță, nu, aveți unde, nu avem unde să-l, să-l internăm într-o unitate cu paturi specializată. Deci veți primi un răspuns de genul așteptați să facă 18 ani ca să-l putem interna la adulți. Este o lipsă gravă. Să nu poți să ai o unitate specializată cu paturi pentru copii minorii, tinerii adolescenții sub 18 ani Care au probleme cu drogurile Eventual pot fi văzuți în ambulator Dar pentru o persoană aflată într-o zonă de consum de, de tip dependență O intervenție în ambulator, adică să vii la un cabinet o dată pe săptămână, este complet ineficientă De aceea, încă o dată, de plâng faptul că avem două centre plătite din bani publici, inclus și bani europeni, care stau închise și nefolosite sub oblăduirea Agenției Naționale Antidrog de ani de zile. În plus, există această problemă a neimplicării Ministerului Sănătății pentru că Agenția Națională Antidrog este structura Ministerului de Interne. Deci, din punctul ăsta de vedere, Ministerul Sănătății spune nu este grădina noastră. Dar dependența este o boală. Prevenirea se face după niște reguli de, ale sănătății publice, în care lucrează specialiști medi, care sunt medici și psihologi. Avem o problemă foarte mare de sistem, pentru că societatea românească, care nu a cunoscut drogurile după 89, nu a vrut să le cunoască nici după 90. Uh,
0: noi acum, spun, cum spuneți, să trecem printr-o perioadă pe care alții au mai experimentat-o și încercăm să vedem dacă am putut să luăm ceva bun din ce au făcut alții înaintea noastră. Vi se pare că am făcut pași în ultimii ani?
1: Am făcut niște pași la începutul anilor 2000 pentru că au existat niște finanțări dinaintea, dinaintea perioadei în care noi am devenit membri ai Uniunii Europene și s-au dezvoltat o serie de organizații non-guvernamentale care au făcut treabă în domeniul ăsta. De exemplu, organizația din, din care fac eu parte, Aliat, a format medici și psihiatri și psihologi, să i-a învățat să lucreze. Asta se întâmpla undeva în 2004. În continuare este singura formare, care de atunci n-a mai avut loc altă formare. A dezvoltat servicii, centre de tratament. Din păcate, după 2007, când s-a produs aderarea Uniunii Europene, Noi nu am mai fost eligibil pentru a primi aceste fonduri, pentru că organismele care finanțează genul ăsta de programe au spus sunteți țară în Uniunea Europeană, de acum încolo trebuie să să vă ocupați de aceste probleme. Noi mergem să finanțăm problemele similare din Burundi, din Rwanda, din Republica Moldova și din alte țări cu statut similar. Din păcate, Ministerul Sănătății nu a preluat această ștafetă Agenția Națională Antidrog nu are, capacitatea, nu are capacitatea, cum să spun, resursa umană necesară pentru a dezvolta programe de sănătate. Nu le poți cere domnilor polițiști să, să fie medici, deci nu cred că e neapărat o problemă a unui om în mod special, cât e o problemă de sistem.
0: Și iată că de, un, de multe ori cele două ministere importante în această uh, problemă pasează cumva responsabilitatea de la unia exact, la, exact. la alta. Am avut ca, să vă
1: răspund, vă pe, ca să vă răspund, în ultimii 10 ani, deci undeva începând de prin 2012 încoace, este o prăbușire efectiv a acestor servicii, a calității lor, pentru că s-au retras încet, încet, aceste, aceste ONG-uri n au mai avut fonduri, nu, s-a mai, nu s-au mai dezvoltat servicii, specialiștii formați au plecat, alții noi nu s-au format, au apărut etnobotanicele care au fost extraordinar de letale și sunt în continuare, repet, sunt drogul cel mai consumat în România conform cifrelor oficiale asumate de statul român. Probabil că asta s-a întâmplat și cu acești tineri, nu știu, dar îmi dau cu părerea, pentru că genul acesta de toxicitate cu stop cardiorespirator e mai degrabă asociat etnobotanicelor, adică substanțe, Necunoscute de sinteză, care sunt făcute în laboratoare nici nu știi de unde, sunt substanțe complet noi, cu efecte complet noi, pe care consumatorii le consumă fără să știe ce consumă și care uneori au efecte absolut devastatoare aici vorbim de 17 tineri vă pot spune că în ultimii 10 ani sute de tineri au murit de la etnobotanice decese care nu sunt înregistrate ca decese cauzate de droguri pentru că nimeni fie nu stă, fie nu avem reactivii necesari pentru a detecta aceste substanțe dar noi cei care lucrăm sau am lucrat în aceste domenii îi știm pe acești oameni și dacă vorbiți cu colegii mei vor, vă vor spune povești absolut devastatoare cu tineri care au murit din cauza acestor substanțe.
0: Imediat după știri. DGFM, care urmează în aproximativ 30 de secunde. Adina ale e deja în studio și ne le prezintă. O să vă citez și poziția oficială a organizatorilor festivalului din Capitală, cu privire la decesul tânărului și la celelalte cazuri care au fost depistate pe parcursul celor trei zile de eveniment. Scurtă pauză și ne întoarcem cu cei doi invitați. Omul potrivit este acum la DGFM. Ca să știi... Mulțumim, Adina, ne-am întors în direct cu partea a doua a emisiunii. Aveți și un număr de telefon de WhatsApp, 0774 601, 601 Este numărul la care aștept să răspundeți la întrebarea noastră de astăzi dacă a scăpat sau nu consumul de droguri de sub control în România. Am pornit discuția de la decesul unui tânăr de 25 de ani, înregistrat vineri, după ce a participat la un festival de muzică din Capital. Acolo ar fi consumat droguri, a făcut o supradoză și a murit la spitalul Sfântul Baltanimon din Capitală. Alte 17 persoane, 17 tineri au ajuns și ei în stare gravă la spital, dar din fericire sunt acum bine. Au fost 110 dosare penale deschise de polițiști, după cele trei zile de festival, cele mai multe dintre ele pentru trafic și consum de droguri. Alături de mine în continuare și în partea a doua, jurnalistul Digi24 Andreea Georgescu și medicul psihiatru, psihoterapeut și specialist în tratarea adicțiilor Eugen Hriscu. Am să vă citez acum și poziția oficială a organizatorului. Saga Festival este complet împotriva consumului de substanțe interzise și are zero toleranță și pentru posesia lor și un comportament de acest gen. De aceea se încearcă de fiecare dată, prin toate modalitățile, educarea publicului în acest sens. În ceea ce privește evenimentele regretabile de vineri seară, menționăm faptul că echipajele smurd și ambulanță au acționat rapid pentru a le oferi primul ajutor persoanelor în nevoie la fața locului și transport de urgență la spital. Și mai precizează organizatorii faptul că, la intrarea în perimetrul evenimentului, echipele de securitate controlează în detaliu fiecare persoană care accesează zona, ca o confirmare a poziției pe care o luăm, reprezentând totodată o constantă pentru noi este și parteneriatul de anul acesta cu Agenția Națională Antidrog care este prezentă la eveniment cu puncte de informare într-o campanie de prevenire a consumului de substanțe interzise. Se arată în comunicatul emis de organizatorii acestui festival. Precizează, Andreea, în acest comunicat faptul că au luat toate măsurile pentru a-i descoperi pe cei care introduc acolo substanțe interzise, dar și pentru a face prevenția asta, apropo de ce vorbeam în prima parte. E greu totuși să-i descoperi? E clar
2: că e greu să-i descoperi din moment ce au existat până la urmă aceste cazuri e și o întreagă discuție cu privire la un, abilitatea unei firme private de securitate până la urmă de a face astfel de controale. Până la urmă în momentul în care cumperi un bilet și vrei să accesezi un astfel de eveniment privat îți asumi și faptul că te vei supune acestor controale până la urmă. Dom'le, și că da, uneori ca la
0: stadion și controlele se fac și nu se fac
2: e adevărat, e clar că organizatorul încearcă să se delimiteze de ce s-a întâmplat acolo și pe bună dreptate pentru că nu poate fi sau n-ar trebui până la urmă să fie acuzat că nu a făcut treaba autorităților până la urmă de prevenire de oprire a rețelelor de traficanți, de prevenire a consumului și de educare a publicului în legătură cu efectele negative ale consumului.
0: Având în vedere că vorbim de substanțe în cantități destul de mici nu e greu să le ascunzi de un control domnule doctor, la intrarea pe stadion sau în perimetrul unui astfel de festival. Vreau să vă întreb însă despre efecte pentru că ați tratat sute de cazuri. La ce se poate ajunge dacă acest consum de droguri sau pentru că vreau să vorbim un pic și despre asta alcool în cantități mari pe o perioadă îndelungată, la ce poate duce? Care sunt cele mai grave cazuri pe care le-ați văzut? Sau pe care le-ați tratat?
1: E clar că cel mai grav loc unde se poate ajunge este pierderea vieții, ceea ce s-a întâmplat și în acest caz. Există posibilitatea de a dezvolta o dependență, sunt droguri care se asociază cu diferite, de diferite boli. Aș avea totuși un răspuns pentru doamna jurnalist, pentru că nu cred că este în regulă să absolvim un organizator de o responsabilitate cu privire la, la, la sănătatea participanților. Uh, e adevărat că nu, poate, că nu există o responsabilitate față de ce alege cineva să consume. Pe de altă parte există, uh, există o anticipare, nu? adică acești organizatori anticipează faptul că vor exista oameni care consumă. Deci, uh, nu poți să spui, noi avem toleranță zero și cu asta te-ai spălat pe mâini. Mă rog,
0: au precizat și Ui. faptul că au fost făcute controle okay. în detaliu pentru fiecare okay. persoană care Contru- accesa zona. Da.
1: controlul este foarte în regulă, dar este de anticipat că vor exista oameni care vor consuma. Este de anticipat că vor apărea probleme, mai ales într-o țară ca România, unde circulă atât de multe droguri periculoase cum sunt etnobotanicele. Și atunci, dacă anticipezi ca ceva Ca posibil Atunci e important să implementezi niște măsuri Pentru că de aceea purtăm centură de siguranță Noi putem să fim împotriva Și să înfierăm accidentele rutiere Dar ne pregătim pentru posibilitatea De a exista unul și purtăm centură de siguranță De aceea organizatorul Saga Ca și Antold, ca și Electric Castle, ca și Never see. Părerea mea este că poartă o responsabilitate de a organiza niște intervenții care să anticipeze aceste pericole, nu corturi cu brățări.
0: E tot o formă deci, cumva de a lupta împotriva acestui flagel. Nu, Au încercat să nu, lupte nu, pe nu, toate nu, nu.
1: Corturile cu brățări sunt o formă de a lupta ca oamenii să inițieze consumul. Mm, o intervenție, adică dacă ai un puști de 15 ani sau de 8, sperăm că n-au fost acolo, dar dacă ai o persoană de 18-19 ani care n-a mai consumat până atunci, se duce la un festival, vede pliantul Ana, vine cineva și oferă și atunci persoana spune A, hai că nu o să, n-o să inițiez consumul, nu o să consum acum, pentru că am citit că e periculos. Deci... Clientul ANA și brățările eventual pot să folosească unui om care n-a mai consumat niciodată și care poate îi, se, poate îi se oferă să consume. Dar dacă avem persoane care consumă și în România, conform datelor oficiale, undeva până între 10 și 20% din persoane, mai ales în orașe mari cum e Bucureștiu. Spre 20% din persoane sunt, au consumat cel puțin odată droguri, deci nu sunt la prima abatere. Pentru acești oameni este nevoie să vii cu un alt fel de intervenție.
0: Eventual una mai dură. Și am mai,
1: și am mai avut genul acesta de caz anul trecut la Nevărsii. Și la fel, dacă căutați știri acum cu privire la ce s-a întâmplat acum două sări, e foarte greu de găsit în presă, nu se vorbește. La informația la a fost s-a...
0: publicată destul de, de mult mai toate site-urile okay. de știri televiziunile deci, au preluat informația
1: Deci e vorba de a anticipa o, o situație care este Extrem de posibilă Nu e suficient să spui Noi suntem împotrivă E foarte bine că sunt împotrivă Dar știind că există această Posibilitate reală Atunci trebuie să vii cu niște intervenții Reale Nu brățări, nu pliante Nu spune nu drogurilor E nevoie de un punct cu apă gratis, rece, este o nevoie de un chill room, adică de un loc unde consumatorii care se simt un pic în dificultate să, pot, să, să poată lua o pauză și acel room, acea cameră, acel spațiu să fie, să aibă personal format din psihologi, oameni cu experiență și care nu sunt angajați în Ministerul de Interne pentru ca oamenii să aibă încredere să vină. Și, în mod ideal, am avea nevoie de un serviciu de testare a drogurilor, fie în festival, fie organizat în afara festivalului în permanență. Acestea mă uit- sunt măsurile care salvează vieți, nu uh, pliantele și nu uh, brățările de cauciuc verde.
0: Mă uit peste un mesaj trimis de un ascultător, spune așa, Ecaterina, dacă te droghezi sau nu, este o alegere, Prin urmare, fiecare decide în cunoștință de cauză, care sunt consecințele și ce înseamnă să ți le asumi. Nu m-aș preocupa neapărat de faptul că unii se drogează, ci aș aș merge mai mult, spunea, pe informare și o conștientizare a riscurilor. Apropo de etnobotanice, am avut foarte multe cazuri de tineri care le-au consumat diverse droguri, era celebrul zombie și vedeam reacționând în feluri din ce în ce mai mai ciudate și așa cum spune și domnul doctor, pare să fie o modă acum. De când a în România...
2: Da, din păcate sunt foarte ușor de găsit, din păcate... Din cei care le pun în vânzare găsesc noi și noi substanțe din care le fabrică și practic în momentul în care cep să le scoată pe piață, ele nu sunt ilegale pentru că nu sunt incluse în niciuna dintre listele cu substanțe interzise, abia în momentul în care ele sunt depistate de autorități sau sunt depistate cazuri de persoane care au nevoie de îngrijiri medicale sau care chiar mor din păcate și e depistată substanța respectivă, abia atunci este introdusă pe lista cu substanțe da, Sunt tot timpul cu un pas înainte și din păcate aici statul e în urmă din acest punct de vedere al incriminării distribuției acestor substanțe care au foarte mare succes din păcate la noi și la publicul tânăr pentru că sunt și mai ieftine și foarte ușor de găsit.
0: Mai ales pentru adolescenți care nu dispun neapărat de o forță financiară pentru a cumpăra niște droguri mai scumpe. E o variantă mai la îndemână. Uitându-ne la asta, domnule doctor, la efecte, vă întreb cât durează tratarea în cazul unei persoane care devine dependentă, fie de droguri, fie de consum de alcool.
1: Mulțumesc că aduceți vorba și despre tratament pentru că este, este nu numai opțiunea umană Adică ce a spus consumatorul, ascultătorul dumneavoastră, mi se pare de o inumanitate absolut strigătoare la cer Să lași pe cineva să moară pentru că nu a făcut alegerea corectă Mi se pare că deschide o portiță, îi lăsăm și pe cei care sunt obezi și, pentru că mănâncă de la fast food, îi lăsăm și pe cei care fumează și fac cancer pulmonar, adică unde oprim această absență a intervenției doar pentru că boala de care suferi a fost declanșată de ceva ce ai făcut. Tratamentul poate fi foarte dificil, mai ales pentru aceste etnobotanice, pentru că de multe ori aduc modificări comportamentale grave, cu autovătămare sau cu agresiunea altor persoane, cu pierderea capacității de a judeca și de a gândi. Persoanei persoana îi pare tot, tot felul de lucruri care nu sunt adevărate. Are nevoie de internare într-o secție de psihiatrie, dar în același timp are nevoie și de intervenții somatice, pentru că vedeți stop cardiorespirator, alte complicații cardiace. Sunt cazuri extrem, extrem de grave. De asta zic, faptul că România este drog, sunt cel mai consumat drog, nu este un motiv de laudă. Când a apărut acest studiu, Agenția Națională Antidrog a ieșit cu acest mesaj victorios. În România, cannabisul se consumă mai puțin în, decât în Uniunea Europeană, dar au uitat să precizeze că consumăm mai multe botanice decât, decât toate celelalte țări. Sincer, a te bucura că consumi mai puțin din ceva mai puțin nociv și mai mult, și să nu, să nu te îngrijoreze faptul că consumi mai mult din ceva mult mai nociv, mi se pare o, o formă extrem de mioapă de a, de a privi fenomenul.
0: Având în vedere că sunt mai accesibile decât alte tipuri de droguri, se poate lupta în mod real cu aceste substanțe? Mă refer acum la etnobotanice.
1: Sigur că se poate lupta în mod real. Uită, ne uităm în jurul nostru. Nu suntem, uh, suntem, uh, sunt și alte țări care s-au, uh, uh, s-au uh, confruntat cu această problemă. Problema este că noi nu suntem lăsați să ne facem treaba în această țară. Nu suntem lăsați să tratăm acești oameni, să-i salvăm. Pentru că oamenii pot fi salvați din dependență. Realmente este experiența mea și a colegilor mei Că oamenii nu sunt condamnați fără drept de apel la dependență și la moarte. Oamenii pot fi ajutați să iasă, să devină cetățeni ai societății, să reintre în familie, la școală, la locul de muncă și să devină niște agenți ai schimbării ei înșiși. Există foarte mulți dependenți care ajută alți dependenți. Există și o spirală pozitivă a a făcutului de bine, a facerii de bine, nu doar invers. Dar din păcate, în absența centrelor de tratament, în absența paturilor, în absența fondurilor și a unei instituții, noi nu putem să ne facem treaba și tot ce avem este acest război stupid în care poliția împarte futurași și bagă oameni la pușcărie. Avem creșteri constante ale ratei oamenilor condamnați la închisoare pentru posesie, doar pentru posesie.
0: Lucru
1: absolut nemai întâlnit în Uniunea Europeană.
0: Cristian, un ascultător, spune că a avut probleme cu alcoolul, a fost inclusiv la o cură de dezintoxicare și nu dorește nimănui să treacă prin ce am trecut și eu. Am avut campanie Andreea în ultimii ani, mai puternice din acest punct de vedere, prin care am încercat să convingem oamenii. Ok, e un mesaj la televizor, odată la ceva timp îl vezi, consumul de alcool dăunează grav sănătății. Au mai fost câteva spoturi legate de consumul de droguri. Dar pare că am călcat puternic pedala de accelerație din punctul ăsta de vedere?
2: Nu prea pare deloc, din păcate. Nu avem o legătură reală cu oamenii dincolo de bun. Un stand un la un, stand, un festival da. și împărțim două, trei flyere. Sunt destul de puțin, ajung la destul de puțin tineri aceste campanii sunt cam așa destul de sterile. Nu prea reușesc, din păcate, să îi convingă. Da, un element... Ar putea fi inclusiv lipsa de încredere nejustificată din punctul meu de vedere a faptului că Agenția Antidrog este o structură a Ministerului de Interne și bun, cei care sunt deja consumatori se tem cumva să apeleze la... o instituție de forță, să-i spunem, sau partea unei instituții de forță, așa cum este Agenția Națională Antidrog și da, poate o idee mai bună ar fi ca această structură de prevenire, până la urmă, să uh, treacă poate la Ministerul Sănătății sau poate direct în subordinea guvernului, să, mai fie această discrepanță. să, fie, să nu fie asociată uh, unei instituții de forță, așa cum este Ministerul de Interne și da, să aibă inclusiv psihologi, inclusiv medici angajați care să aibă o abordare apropiată către a reuși să-i convingă pe cei care consumă deja să facă pasul spre a renunța la substanțele interzise, spre a renunța la droguri, spre a renunța la uh, alcool în cazul altor uh, structuri și uh, poate mai puțin uh, această teamă a faptului că vor ajunge uh, la închisoare uh, pentru uh, posesie. Sunt, uh, sunt într-adevăr condamn- condamnări blânde uh, pentru posesie la noi, sunt însă și foarte multe dosare care se clasează pentru posesie, tocmai pentru că uh, nu consideră uh, autoritățile că este un pericol social în sensul codului penal și așa mai departe. De obicei, pentru pentru cei care sunt la prima abatere sau la primele abateri de acest gen sau sunt considerate uh, droguri mai, uh, mai puțin periculoase precum posesie de cannabis, spre exemplu, din păcate inclusiv pentru posesie de nobotanice care la fel nu sunt considerate uh, din clasa superioară uh, de risc, deși efectele lor uh, cel puțin asupra tinerilor sunt uh, poate mult mai grave uh, decât uh, ale altor substanțe.
0: Ar trebui să ne asprim uh, pedepsele, domnule doctor.
1: Uh, nu uh, Și uh, o să vă spun de ce E un nu foarte ferm uh, În primul rând uh, Am făcut asta în România este una din țările uh, Cu cele mai înalt nivel De, uh, de, de, de uh, Puniție de, Deci uh, încadrările uh, Pentru posesie și pentru trafic Sunt printre cele mai înalte Din, uh, din Uniunea Europeană uh, Când ceva nu funcționează Nu faci mai mult din acel ceva, faci altceva. Și toată experiența colegilor noștri din Europa, din Statele Unite, din Canada, din Australia ne arată că ceea ce funcționează este decriminalizarea consumatorului, investiția masivă în prevenire și tratament și asta se asociază cu o scădere a consumului și, și inclusiv a traficului. O să vă dau un exemplu. De, în, în Olanda, vârsta medie a consumatorului de heroină era undeva între 50 și 60 de ani. Asta pentru că ei nu mai au consumat sau foarte puțini consumatori tineri care intră în, în dependență și au această cohortă de consumatori vârstnici pe care ei reușesc să-i mențină în viață. La noi, vârsta medie este undeva În jur de 20-20 ceva de ani Pentru că avem constant Consumatori tineri Și nu reușim să menținem În viață pe cei care, care Mor la o vârstă foarte Prematură. În plus Tratamentul este dovedit științific Ca fiind De câteva ori mai ieftin Decât pedeapsa. O lună în pușcărie în penitenciar ne costă pe noi toți bugetul de stat în jur de, ultima oară când am verificat e posibil să mai fi crescut, 30-40 de milioane pe lună de persoană. Dacă vorbim de până, deci 800-1000 de euro pe om, un tratament este mult mai ieftin decât atât. Chiar dacă luăm banii aceia și orientăm spre tratament, vom ajunge la o economie financiară și dacă persoana aceea este reabilitată pe termen lung vom avea de câștigat.
0: Ar trebui interzise reclamele la băuturi și la țigări. Cele la țigări sunt deja interzise pe TV, pe radio, nu mai voie, mai sunt reclamele într-adevăr la băuturi alcoolice, dar și ele parcă după o anumită oră nu poți la, nu. la, doar, la doar seara, oră, după doar 23, seara. cred. Pentru a opri acest flagel, altcineva ne spune că nici vorbă să fie ținut sub control pentru că nu există niciodată acest control mai ales asupra consumului de droguri în rândul tinerilor, e un ascultător din Finlanda, ne vorbește despre fata ei de 23 de ani care a fost drogată într-un bar de către cineva, nu înțelege cum s-a întâmplat important este că a reușit a ajuns la urgență însoțită și de logornicul ei a fost mai mulți prieteni care au ajutat-o și spune că totul începe cu părinții modul în care ne educăm copiii și ce răspunsuri avem la întrebările și curiozitățile lor uneori se întâmplă însă și astfel de incidente nedorite, e un exemplu mai avem puțin timp, ne apropiem de final. O să mai fie o vară încărcată de festivaluri, o să fie o vară încărcată de multe evenimente. Acum ne vorbim de evenimentul ăsta care s-a întâmplat acolo. Te aștept, Andreea, după multe astfel de incidente, autoritățile au ieșit în fața, au declarat mai țin minte, război criminalității organizate, război flanurilor, ziua, ziua 10 o așa mai de departe. Dor. Mă aștept ca zilele astea, săptămâna asta, să mai vedem încă o acțiune de genul ăsta și să anunțe încă o dată încă un război drogurilor din România.
2: Da, e de, ușor de anticipat că asta se va întâmpla. Sper ca uh, organizatorii evenimentelor care uh, vor avea loc în această vară să fi învățat ceva din uh, tragedia. Pentru că, până la urmă, un om a murit uh, din uh, weekendul trecut din București și uh, cumva să. Uh, în- cerce să găsească abordări mai bune pentru uh, evenimentele pe care le pregătesc. De asemenea, sperăm că și autoritățile se vor pregăti uh, mai bine uh, pentru uh, acestea și chiar dacă domnul doctor uh, cumva uh, a spus că aș avea o abordare polițienească, mi-o mențin și cred că poliția ar trebui să-și facă treaba Are și rol, să rol. fie mai Are atentă rol. la rețelele de traficanți și poate uh, mai indulgentă cu cei care uh, sunt prinși cu substanțele uh, de unic consumi și așa mai departe, dar să fie mai tranșantă cu cei care până la urmă vând astfel de substanțe și contribuie la, ceea, la drama acestor tineri care ajung la spital sau din păcate își pierd viața și da, cred că și ar trebui să fie mai ferm și să-și facă mai bine treaba cu monitorizarea și cu prevenirea ajungerii la, acestor, la aceste evenimente a substanțelor interzise.
0: Bine, ar fi să-și facă absolut toată lumea treaba. Am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumesc mult, domnule doctor Eugen Hriscu. Mulțumesc mult, Andreea Georgescu, pentru prezență. Vă mulțumesc da. și voi pentru mesaje. Știrile de DGFM, apoi Vlad Craiovenu, noi ne reauzim mâine. Ascultă omul potrivit și mâine la DGFM.